0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第一百零五章，我嗡的一下头就大了！妈的，董玲这丫头怎么连这种事情都说？我把烟丢掉，又把曾婷的烟也夺过来扔到床下，手上就开始不老实了。曾婷本来就在笑，被我摸到了敏感的地方，就痒得厉害，极力躲闪着。两个人打闹了一会儿，就亲热起来。我喘着气问曾婷：“你到底看上我哪点了？”曾婷说：“你呀、啊，好歹是个大学生，我以前找的男人都是些混混。”再说你看着也斯文些，在姐妹们面前嘛也有点面子。还有呢，还有，还有这方面还过得去吧？哪方面？我把嘴凑到他的耳朵旁边问：“那方面啥？”曾婷躲闪着说：“哪方面吧？”我故意问道：“那方面啥？”曾婷娇喘着说道：“你个死狗日的！”轻点儿。这一刻，我忽然觉得我已经完全把曾婷当作女朋友了。过了一个星期，王八早上到奶站找我，我送了牛奶，正骑了自行车回到奶站，把瓶子卸了，跟着王八去过早。王八说道：“那本书的确是教人赶尸的，我已经把书看过一遍了，但是还没完全弄懂。”我吃着热干面，嘴里诺诺的说道：“无所谓，来日方长嘛，慢慢学。”可是师傅已经决定让我去赶尸了。王八的神情有点沮丧，他跟我说他已经找人带信儿了，准备让我去湖南秀山赶一趟尸。这里面王八说错了，秀山是重庆地界。相贵于三省交界的地方，可他好像不会带我。哦，我吃着面条，那你小心点啊！王八看着我，我故意忽略他的目光，把注意力都放在热干面上。是师傅要我来找你的，他说就问问你，说不定你会答应。王八笑了笑，站起来，招呼老板付了账。我真的没想让你帮忙，我相信我一个人能做到。可是师傅叫我找你。我把噎在喉咙里的热干面吞了下去，叫住了王八：“你做得到吗？你连书都没看懂，连赵先生都对你没信心，叫你来找我帮忙。”王八说道：“我知道你不想再和我做那些事情了。说实话，我蛮不好意思的。我是真的不想来找你。”我站起来道：“我欠你人情不是一次两次了。再说上次我也说过，有什么忙我肯定要帮你的。”王八这才呵呵地笑了起来。以后有什么事情找你，就先把你灌醉了再说。回到屋里，我对曾婷道：“过几天我有可能去湖南一趟，公司安排我去考察市场。你就别骗我。”你和王律师要去赶尸，玲玲现在天天和我通电话。曾婷接着说道：“就你一个送牛奶的，你们公司会安排你去考察市场。下次说假话的时候，脑袋多想想哈。”妈个逼的，死女伢子，老子迟早要把她舌头割下来！我心里暗骂道。曾婷愣了一会儿，突然道：“你能不能不去？”我笑了笑，拍了拍他的脸，怕我死啊，舍不得我。死远点去。曾婷把我的手打开，你尽管去，到时候回来了，进了门看见我和别的男人在床上，别扯皮就行。我正想说几句俏皮话，抠机响了，我一看是王八的移灵通，我出了门找了电话回过去。你到伍家岗来吧，我在附属医院等你。”王八在电话里说道。“我回去加了件衣服。”曾田看着我，鼻子里哼了一声。进了附属医院，就看见王八站在医院大楼下。我正要抬手打招呼，看见了个高高瘦瘦的中年人站在王八旁边，也在向我点头。是赵一二，赵先生。我走了过去。两个人一刻都没耽搁，马上带着我向大楼的一个通道走去。那个地方是临时的停尸间。赵一二没做声，王八边走边说：“赶尸的计划变了，后天就要赶尸，就在宜昌开始赶尸。”我以为自己的耳朵听错了，宜昌哪能赶尸呢？只有湘西能赶呀、啊。赵一二说道。先别说这些，你们先把喜神看了再说。时间不多了，我心里陡然紧张起来。我的心理预期是一个星期之后，可是这事情突然就提前了，而且马上就要看一具横死的尸体，我没的准备。冷风一吹，不由自主地发起抖来，有点后悔没让曾婷把羊毛衫给我找出来穿上。跟着赵一二和王八的身后，听着赵一二边走边说道：“王宝阳，不是我不带你，你上次那个石楚，我要想办法安置。刚好这些天的时辰合适，有什么意外的话，你可以放弃，别太犟。不过你也不用很灰心，小徐在你旁边，你会少很多麻烦的。这还算是你看得起我？”我心里悻悻的想着。我满脑子里想的都是，等会儿会看到一个什么样的血肉模糊的，或是病的身体变形的躯体呢？我越想越怕。那些在家里享受天年、正常死亡的人，谁会被赶尸啊？都是那些在外面闯荡、飞来横祸死掉的人。这种尸体会好看吗？想着这些，脚步就迟缓。就想留在这通道里，让他们进去。可是赵一二和王八到了一个房间的门口，竟然站着等我。我实在是无奈，只好硬着头皮跟着他们进去了。我以为停尸间里会很冷清，孤身在外死掉的人不会有什么人来探望的。可是我错了，停尸间里有一大群人，看穿着都是民工。而且是建筑工地上的民工，有些人的鞋子上全是水泥浆，也有衣服上沾满斑斑点点石灰水的，什么年龄段的都有，从十六七岁到五十多岁。我们一进去，屋里的人都围了过来，恶狠狠地看着我们。年龄最长的那个问道：“你们是？”这老汉说的是四川口音。赵一二也不啰嗦。我是你们乡里黄连青的道友。他没跟你们带信儿吗？